0: Vítejte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Vzťahy. Vzťahy, ak by sme ich mali definovať, tak vzťahy je stav alebo spôsob, ako jeden, ako dve alebo viacej osôb sú navzájom prepojené. Vzťahy sú spôsob alebo stav, ako sú dve alebo viac osôb prepojené. Žiadny človek nie je, nie je ostrov. Ja niekedy pozerám, keď niekedy pozerám telku, tak zvyknem pozerať vedecké kanály. A mimo som pozeral... Uh, nejaký dokument o ľudí, ktorí žijú na Aliaške a raz za rok majú kontakt s rušňovodičom, ktorý prinesie a s lokomotívim vyhodí taký nejaký veľký náklad a tam majú proviant na rok. Samozrejme, že nestrávujú, tu si ulovia, ale proste mnoho iných vecí, ktoré potrebujú, ale ani takýto človek, ktorý žije uprostred pustatiny, ani ten nie je bez vzťahov. Každý jeden z nás sme vo vzťahovom kontexte, sme, sme prepojení. Ak ste niekedy videli vizualizáciu mozgu, ako sú prepojené synapsie a neuróny, ako to tam iskry a buble a tak ďalej, je to veľmi podobné aj s nami. Nie len v církvi ako takej, ale na planete Zem sme prepojení vzťaho, vzťahovo a nie je možné od toho utiecť. Keď sa ráno zobudíš, zbadáš svoju manželku alebo manžela, Sú to vzťahy. Prídeš, chceš ísť na vecku, ale je obsadené, lebo je tam plot vašej lásky. Sú to vzťahy. Ideš ráno, sadneš na MHD alebo do do auta a stretneš suseda, ktorému dáš prednosť, aj keby si nemusel a on ti dvihne palec, že díky, to sú vzťahy. Druhého predbehneš na červenej, dvihne ti iný s palcov, aj toto sú vzťahy. Prídeš do školy... Pozdravíš sa s ľuďmi, zakývete, sú vzťahy v Lidli, v Kauflande. Kdekoľvek sú vzťahy dobré alebo zlé, oni sú neutrálne vo svojej podstate, tak ako nôž alebo hudba. Hudba môže vítať Krista alebo môže otvárať uh, dvere Luciferovi. Nôž môže odkrojiť chleba bezdomúcovi alebo pichnúť niekoho do hrudného koša. A takisto vzťahy môžu byť na požehnanie alebo môžu byť toxické. Ale nie je možné utiecť zo so vzťahov. Je mnoho ľudí, ktorí odišli z dobre plateného, nie až tak zodpovedného zamestnania kvôli vzťahom. Uh, sú krajiny, ktoré sa rozdelili kvôli vzťahom. Sú krajiny, ktoré sa spojili do Únii kvôli vzťahom. Boli SROčky, ktoré sa spojili do akciových spoločností kvôli vzťahom. Boli nadnárodné spoločnosti, multimiliardové, ktoré urobili fúziu kvôli vzťahom. V, boli krajiny, v ktorých povstala vojna kvôli vzťahom. Nie je možné uvieť. Utiec vzťahom, jediné, čo, môže, čo môžeme urobiť je popracovať na tom, aby vzťahy, v ktorých sme, aby boli čo najkvalitnejšie. Tak, ako keby si mal tisíc stehal a je tvoje rozhodnutie, či použiješ presne tú energiu, aby si postavil most, alebo aby si postavil múr. Navrhujem, aby sme stavali mosty, nie múry. Múry majú svoje miesto a dobré ploty robia dobrých susedov, ale ak máme vydávať energiu, čo sa, čomu absolútne neújdeme, Stávajme radšej mosty, než, než by sme stávali múry. Amen. Ja by som uh, chcel povedať, že vzťahy sú tak obrovská, dovolím si povedať, až nevyčerpateľná téma, že nie je možné ani človek, hoci akým, s aký, akýmkoľvek uschopnením nedokáže pochytiť alebo pokryť celú túto tému. A to, čo by som chcel hovoriť dnes, za najbližších 35 minút možno, uh, by som chcel, Viem povedať iba nejakú výseč, niečo, čo verím, že Boh rozrezonoval v mojom srdci. A rád by som tu povedal, že keď budem hovoriť o vzťahoch štyri rýchle oblasti, aby sme to chápali cez niekoľko optík, mohol by som hovoriť extra o rodine, mohol by som hovoriť pri téme vzťahy vyslovene o skupinkách, keďže tento zbor má vnútornú vzťahovú štruktúru, ktorú nazývame domáce skupinky. Ale radšej budem hovoriť o iných témach, ale skúsme ich počúvať cez rámec alebo cez optiku rodiny a cez optiku skupinky. Je mnoho iných levelov, alebo mnoho iných uh, šošoviek, cez ktoré sa môžeme dívať na vzťahy, ale keď sa dnes uh, budeme spolu zamýšľať nad niektorými pravdami Svetého písma, rozmýšľajme v kontexte rodiny a rozmýšľajme v kontexte skupinky, domácej skupinky. Ak si tu a nie si časťou nejakého... Uh, nejakého vzťahového kruhu, nejakej skupinky, alebo že tu nemáš aspoň pár známych. chcem ti povedať, že si v, v nebezpečnom rozpoložení, pretože benefit spoločenstva, ktoré je takéto veľké, a verím tomu, že do budúcnosti Boh bude pridávať ľudí, ktorí budú ostávať tu a získavať nových ľudí pre Ježiša, získavať nie v agitačnom zmysle, ale hovorím evanílium, že už v takejto skupine je ľahké stratiť sa. A ak si v bode, že tu neprídeš jednu nedelu, druhú a treťu a v prenesenom význame bez potebe neštiekne, chcem sa pýta, spýtať, ako si zapracovanou tehľou v tomto Božom diele, v tejto Božej stavbe. Preto vzťahy sú mimoriadne, mimoriadne dôležité, aby sme žili tak, aby sme niekomu chýbali. aké máme vzťahy vychádza zvnútra. Nemám za sebou, nebudem mať dnes kružnice, ale keby som na, nakreslil sústredné kružnice, ktoré majú jeden stred, povedal by som, že v strede je náš vzťah s Bohom, potom je náš vzťah sebe samému, potom je rodina, potom sú ľudia, s ktorými trávime život, a potom je okolitý svet, ľudí, ktorých stretneme párkrát za týždeň alebo niektorých raz za život. Dnes nehovorím o vzťahu s Bohom, kvôli tomu, že je to samostatná veľká téma, ale vzťah s Bohom a vzťahy medzi nami sú prepojené, spojené nádoby. Keď pán Ježiš robil obrovský silný extrakt zákona a prorokov, keď, keď skomprimoval všetky božie múdrosti do jedného úslovia, do jednej vety, povedal, a je to zaznamenané v Lukášovi v 10. kapitole, hovorí, milovať budeš pána svojho Boha celého svojho srdca, celé svoje duše, celé svoje sily a celé svoje mysli a svojho bližného ako seba samého. O tej prvej časti sme hovorili, keď sme rozoberali tému vášeň, kde slovo vášeň tam nie je obsiahnuté semanticky, ale je tam vášeň všade, keď hovorí z celého, z celého, z celého, ale pán Ježiš tam nekončí, pretože vie, že človek nie je ostrov a hovorí, ale miluj svojho bližného ako seba samého. Pán Ježiš, autor života, pán života a smrti, on hovorí, že ak máme skomprimovať náš kresťanský život do niečoho silného, je nutné, aby náš blížny alebo niekto mimo nás tam bol zahrnutý. A svojho blížného tam je poriadne veľká skupina ľudí. Rád by som otvoril niekoľko oblastí, ktoré súvisia so vzťahmi. Prvá vec. Vzťahy ako prostredie povzbudenia. Vzťahy ako prostredie povzbudenia. Človek je kvetinka, ktorá kvitne v prostredí povzbudenia. Veci, ktoré sú povzbudzované, budú opakované. A v negatívnom, veci, ktoré sú tolerované, je možné, že sa zopakujú. Ale dnes ostane pri tom, že veci, ktoré sú povzbudzované, sú, opakov- sú opakované. My to vidíme s Veronikou, keď hovoríme s deťmi a nejakým spôsobom na 1216. krát niečo uvedú do praxe. Nie je to stále tak, ale niektoré veci je trošku chrach na stenu. Ale keď to nakoniec urobia a my povieme, že wow, toto bolo fantastické, normálne vidím, ako sa im uh, roziskria oči a na budúce to urobia znovu. Praktické veci ako vyloženie umývačky, keďže sme v dobe, kedy riady sa umývajú takto. Teraz je problém nie, že chytiť uh, saponát a vydrhnúť graty, ale treba stlačiť play na, na nejakej bielej kocke a potom je veľké úsilie otvoriť to a vybrať tie ikeácké príbory a všetko to dať do správnej poličky. Ale keď to urobia sami od seba a povzbudíme to, veríme tomu, že to príde. Áno, aj sa to deje, vo väčšine prípadov. Ale vzťahy povzbudenia alebo prostredie povzbudenia je mimoriadne dôležité, takisto pre nás, keď tu spolu žijeme, trávime spolu niekoľko hodín týždenne v tejto miestnosti a desiatky hodín prepojení v rôznych tímoch, aktivitách, domácich skupinkách a tak ďalej. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme vedeli, že k víťastvu, ktoré Boh pre nás pripravil a ktoré nám vydobil, potrebujeme aj toto dôležité V, a to sú vzťahy. Keď sa pozriete na podobenstvo o rozsievačovi, tak sú tam štyri druhy pôdy. Je tam vedľa cesty, je tam do trnia, je tam na kamenistú pôdu a je tam na, na dobrú pôdu. My si častokrát myslíme, alebo máme dojem, že je to všetko o tom zrne, ktoré kde by kvitlo, ale to isté kvalitné semeno alebo zrno padlo na všetky štyri druhy pôdy. To najlepšie semeno bolo hodené vedľa cesty a ani nevsklíčilo. Rozsievač išiel, on nemal štyri vačky, mal jeden, zobral druhú hrst a to isté kvalitné semeno hodil a padlo, padlo do kamenistej pôdy, nemalo žiadny, páľa, strn, páľa slnka ho vysušila, nemalo koreň vyhnulo. Zobral tretiu hrst, presne to isté semeno hodil zase, padlo do chrastia alebo do trnia. A ono ho udusilo, nemalo prístup, zobralo mu živinu, aj svetlo a tak ďalej. A ježiš hovorí, že to boli starosti tohto sveta, udusili slovo a zobral štvrtú hrst, hodil, spadlo na dobré miesto a prinieslo obrovský úspech, prineslo 30, 60 alebo 100 násobný úžitok. Rozdiel v tých štyroch nebolo, že bolo Ačkové, Bčkové, cečkové a, a dečkové semeno, rozdiel bol v prostredí. To bolo presne to isté zrno, a prostredie, ktoré prialo rastu, toto prineslo úžitok. A my vidíme v písme, že je veľmi dôležité, aby sme budovali prostredie povzbudenia. Povzbudenie ťa nič nestojí. Naozaj. Je to iba vec rozhodnutia a nastavenia. Povedať niekomu, veľmi rád ťa vidím. Toto nie je ťažké. Ani cent to nestojí. A povzbudenie môže zachrániť kondíciu človeka, môže zachrániť pokračovanie služby, môže zachrániť zotrvanie v manželstve, môže zachrániť život. Máme to všade okolo seba. Máme dve zdravé oči a keď vieme niečo povzbudiť, povzbuďme to. Nech je tento zbor prostredím povzbudenia. Pozrime sa spoločne do Hebrejom alebo Židom do 12. kapitole, kde písateľ hovorí nasledovne. Preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolena vzpriamte a robte priamu cestu svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána, dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil by nepokoja a trápenia. A boli by ním poškvrnení mnohí. Tieto zhruba tri verše majú v sebe toľko, že by sme o nich mohli hovoriť kľudne aj mesiac a neopakovať sa, ale písmo tam jasne hovorí, aby sme dozerali, aby niekto nezaostával od milosti Božej. Keď sa... Ja som to videl v živote bratov, pastorov, ktorí sú dnes mimo aktívnej služby, keď sme zakladali zbory a boli sme v nejakom meste a bola tam malá skupinka, malou, myslím, takú, ktorá sa zmestí do obyvačky telového bytu niekde v Humenom alebo v Vranove, alebo v Rožňave alebo v Svidníku. Naozaj malá skupina ľudí a keď som väčšinou viedol chvály, tak som videl niekoho, kto bol vzadu a bol smutnejší. Takmer s istotou som mohol očakávať, že do Košic prídeme neskôr, lebo buď Peťo, alebo Janko, keď sa skončila kázeň a každého pozdravil, došiel k tomu smutnejšiemu človeku, aby dozrel na to, aby nezaostával od Božej milosti. A ja si dovolím povedať, že mnohí, keď prídeme do zhromaždenia, keď sme na skupinke, alebo v nejakom vzťahovom kruhu, ľudia verbálne komunikujú svoj vnútorný stav. A niekedy stačí možno beta, možno súvetie, niekedy možno stačí objatie, alebo uistenie, že sa, do, že sa za daného človeka budeme modliť a že v tom nie je sám, niekedy zachráni vieru tohto človeka. Budujme, kultivujme prostredie povzbudenia, pretože ono je dôležité, životne dôležité pre vzťahy, v ktorých žijeme. Ďalšia vec je, neviem, či ste niekedy počuli alebo sledovali nejaký dokument o husiach. Viete, ako lietajú husy? Ja, ja som to videl, naposledy som, okrem toho, že to pozorujem každý rok, som to videl na začiatku oktobra, leteli husy na juh a oni lietajú vo V formácii, ešte aj tá formácia je V k víťazstvu. A oni ako letia, každá tá hus vo veľkej výške robí z fyzikálneho hľadiska pod tlak ako keby tunel za sebou, v ktorom je ľahšie lietať. A tak sa stane, že každá je ako keby na krídle tej predošlej husy a dokážu sa pri danom množstve energie alebo žallov sa dostanú až o 70% ďalej kvôli tomu, že idú vo V formácii a navzájom si pomáhajú a povzbudzujú sa. Niekto mi raz hovoril, že do ich gága gága gá, hore. Ja tak veľa nepozerám do, zem, do, do oblohy, hlavne nie vodne, keďže nevidno ostatné nebeské telesa, ale počujem á, 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 hore a už hľadám večko. Ja verím tomu, že jedna hus druhej hovorí zvládneš to. Nie som... Tlmočím už 30 rokov, neviem, husiu reč, pretlmočiť, ale verím tomu, že tá zadná hus hovorí, to je predne, že zvládneš to a oni sa striedajú na tom cípe a dokonca uh, sa zistilo, že keď sa niektorá zraní, alebo je unavená, dve s ňou zletia a počkajú, kým sa uzdraví, zomrie, alebo sú s ňou dokonca a potom buď dostihnú svoj krdeľ, alebo, alebo sa pripoja k nejakému inému. Ktokoľvek povedal, ty hus prostá, mal by dostať asi štvorku alebo peťku zo zoológie. Pretože majú to za- zariadené uh, božím softverom a veľmi, veľmi dobré. Uh, Sagan, Peter, uh, človek, ktorý v bicyklovej oblasti preslávil Slovensko. zvykl hovoriť o tom, že zvykne byť na druhom mieste, ktoré nie je až také prestížne, ale ide v, v tom tuneli Cavendish, alebo ja nepoznám tie všetky priezviská, a potom vystrelí, pretože byť druhý tesne za, ideš relatívne to istou rýchlosťou, iba, za, iba, iba s časťou vydajú energie. Buďme ľudia, ktorí sa navzájom povzbudzujú. Boh vo svojej vernosti nikdy nedopustí, že v takomto spoločenstve sú slabí všetci. Niekto stále je zránený, ale stále sú to ľudia, ktorí v Božom uschopnení môžu vyriekať život, nie smrť. Vyriekať nádej, nie beznádej. Robme to. Boh nám stále pomôže urobiť správnu vec. Druhé, vzťahy sú to vzťahy ako prostredie usmernenia alebo korekcie. Tu korekciu som radšej dal do zátvorky, pretože je to nepopulárne slovo, takže som povedala radšej usmernenie. Opičkia láska je o tom, že budeme každohýba hladkať a čičíkať a ty si skvelý a dostal si, neučil si sa vôbec, lebo si hral PlayStation, zo školských si dostal štvorku, ja ťa chválim, že si peťku nedostal. A, my v rámci vzťahov je absolútne nutné, aby sa diala aj korekcia, alebo usmernenie. Niekto by mohol povedať amen. Za posledných 30 rokov som ja dostal Božím riadením, niekedy by som povedal Božým dopustením, ale Božím riadením mi Boh prihral ľudí, ktorí ma korigovali, ktorí ma usmerňovali a vášeň, ktorou som išiel zlým smerom, a mi pomohli upriamiť, upriamiť a ísť správnym, dobrým smerom. Vzťahy sú takisto prostredie korekcie a usmernenia. Musí to byť súčasť života. Každý rodič o tom vie, každý líder o tom vie, každý učiteľ o tom vie, každý pastor alebo každý vedúci skupinky vie o týchto veciach. Že máš vo svojom okolí, nemáš anielov s demontovnými krídlami, ale keď sa pozrieš na život človeka, niekedy sú veci, ktoré proste potrebujú komentár. Otázka ale nie je to, či máme jedný druhý usmerňovať, pretože to je to iba retorická otázka, pretože potrebujeme to urobiť. Otázka je, ako to budeme robiť. To ako je niekedy oveľa viacej, ako či to budeme robiť, alebo nie. Pozrieme sa spoločne na pána Ježiša ako náš príklad a pozrieme sa do zjavenia svetého Jána, ako, ako hovorí k Efezu. Hovorím mu takto, poznám tvoje skutky a tvoju prácu, poznám tvoju trpezlivosť, že nemôžeš znieť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú. Skúste nečítať ďalej, ak, ak môžete. Tu máme obrovské povzbudenia. Hovorí, hovorí k dobrému zboru. Hovorí im, poznám tvoje skutky, poznám tvoju prácu, poznám tvoju trpezlivosť. O skutkoch a práci hovoríme o poslušnosti a o vášni ale o trpezlivosti, už hovoríme o charaktere. Čiže hovorí na adresu spoločenstva, alebo človeka, ale povedzme na adresu spoločenstva, ktoré už má niečo odchodené. A takisto hovorí, že je vyhranený, že tí, ktorí sa robia apoštolmi, že nevie ich zniesť, to znamená, že už má selektívne príjmanie, dokáže veci rozsúdiť. Poznal si ich, že sú lhári a zniesol si ich a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Čiže tento adresa tohto výroku je napojený na zdroj. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, čiň pokánie, čin prvé skutky a nie, prídem rýchlo na teba a pohnem tvoj svietník z jeho miesta, keď neučiníš pokáňa. Tuna je účinná látka, niečo, čo sa ťažko počúva a za tým hovorí, ale to máš že nenávidíš skutkov Mikulášencov alebo Nikolajitov, ktorých skutkov aj ja nenávidím. Inými slovami, a uznávam, že si na tej strane, ako som ja. Tomuto niekedy hovoríme sendvič. A ja nás chcem povzbudiť, aby v rámci vzťahov, ktoré máme, ktoré udržiavame alebo budujeme, aby ak sú veci, ktoré potrebujeme, ktoré potrebujeme okomentovať, kedy potrebujeme korigovať, kedy potrebujeme možno niekedy napomenúť alebo nastaviť zrkadlo, aby sme to urobil spôsob, spôsobom, ktorý je zabalený v povzbudení. Napomenutie niekedy môže byť osobné, intenzívne povzbudenie, ako to robiť lepšie. Ja stále veľmi rád vidím sestru Mariku Gajdošovu, je aj učiteľka dušom aj srdcov, dušou aj srdcom a viem, že veľakrát, keď sme sa ešte stretávali na, na Pereši, ja som tam prišiel Erkou, keď ma naši začali púšťať do, do toho zvláštneho kostola, ktorý nemá na budovaní ani kríža, ani väžu. A keď som prišiel a nebol som v dobrej kondícii duchovnej a bolo vidno, že iskúru mám preč, tak si ma zobrala ako, ako aj mamka, aj učiteľka, aj s takým pastorským srdcom a hovorí, že Myrko môj, Čo sa stalo s tou iskrou, čo bežne býva v tvojich očiach? A proste nejakú takú poetickú vec. A hneď som vedel, kde sa nachádzam medzi tými kvadrantmi. A je mnoho iných ľudí, ktorí v tomto zbore mňa osobne formovali. A to, ako to bolo prevedené, mne pomáhalo, aby som ja vedel pozbudzovať iných čo najlepším spôsobom. Nestále som bol dobrý. Veľakrát som šlapol aj na kurievka, niekedy som šlapol na, na, na spúšťač míny pod zemou. Ale určite viem, že stále som chcel ísť a snažím sa stále, aby som obalil napomenutie alebo korekciu do povzbudenia. Robme túto vec. Niekedy sa stane, že príležitosť na smeč, smeč nie, beriem späť smeč, hej, to je, to je silné a keď to dostaneš mimo ruky, tak to bolí. Uh, príležitosť na skórovanie, <laughs> nám leží, je od nás vzdialená iba jednu sms je od nás vzdialená možno jeden telefonát, alebo prejdeš na druhú stranu miestnosti a pozveš niekoho na čaj, môžeš reálne zachrániť jeho život. A ja by som mohol, keď sa dívam do tejto sály, mohol by som hovoriť desiatky príbehov, kedy niekto z vás zachránil život a väčnosť niekoho iného, iba kvôli tomu, že riskoval odmietnutie, išiel s kožou na trh a zabalil ťažko počúvateľnú vetu do povzbudenia a do lásky. Prostredie povzbudenia. Obrovská vec. Vzťahy, vzťahy ako prostredie povzbudenia, vzťahy ako prostredie korekcie a usmernenia. Robme to, robme to dobre, robme to verne a prosme si od Boha múdrosť, ako to urobiť. Tretie, vzťahy ako prostredie, ako spôsob evangelizácie. Vzťahy ako spôsob evangelizácie. Nie je to spôsob kázania, ale je to spôsob evangelizácie. Žijeme v svete, ktorý je nenormálne porušený, kde vzťahy sú zvlčilé, vzťahy porušené a temnota sa pomaličky už dá krájať. Ale je to práve v najtemnejšej noci, kedy, kedy hviezdy žiaria uh, najjasnejšie. Uh, diamantíky, ktoré si niekedy možno pozrieš v klenotoch, uh, v, týchto, v týchto obchodoch sú častokrát dobre nasvietené a sú na čiernom pozadí, aby viacej ukazovali na to, ako si ligutajú, aké sú priehľadné. Môžu to byť zirkony, ale môžu to byť kľudne brilianty. Láska v nejakom vzťahovom kruhu. Láska v nejakej komunite a v nejakej uh, konkrétnom Božom dome je silný spôsob evangelizácie. Ľudia do tohto zboru môžu prísť kvôli budove, v januári tu môžu prísť kvôli teplu, môžu tu prísť kvôli muzike, môžu tu prísť kvôli káve alebo čískej môžu tu prísť kvôli peknej speváčke, ale ostanú tu kvôli láske a prijaťov. Akým spôsobom tu kto príde, neviem to ovplyvniť, uh, neviem zaručiť, ty to nevieš zaručiť, vieš zaručiť, či niekoho pozveš. A to, čo ho na prvú stranu chytí, nemusí byť nutne Božie srdce a toto všetko. Možno bude iba čekovať a pozerať sa, že či tá zvláštna uh, církev, kde sú živé bicie a žiadny, nikto nie je pribytý na kríž a, a, a nie je tu gotická klemba, alebo lamely a produkčné svetla. Uh, čo je toto za zvláštny spolok? ale ak tu príde druhý, 3, čtvrtý, piatý, šiestý krát a stretne sa s Ježišom, ostane tu kvôli láske a kvôli prijaťu. Láska je okrem iného vzťahy, uh, dobré vzťahy je okrem iného výborný spôsob evangelizácie. Neviem, či ste niekedy počuli, um, či vo voľnom čase si čítate štatistiky efektívnosti evangelizačných stratégií, možno aj nie, ale... Roky rokúce skúmania a empirických dát <rý> ukazujú na to, že najlepšia evanalizácia je osobná. Netreba ti prenajmať štadión, a ja som za štadióny. Netreba ti kupovať a prenajmať produkčnú firmu, kde budú 30-krát takéto rebráky. A som za tieto veci. Uh, páči sa mi, kde, keď je niekde obrovský počet ľudí, ktorí majú jeden zámer tak. Ale zobrať jedného Janka Brinzu do AOPARKu, na čajík metovi s so zázvorom za euro 90 a povedať mu, ako Ježiš zmenil tvoj život a prejaviť mu lásku a zdravú úctu. Niekedy urobí viac ako veľká evangelizácia. A potom ho pozvať znovu. A toto je v našom dohľade. Pán Ježiš to povedal takto v Jánovi v 13. kapitole. Povedal, potom poznajú všetci, všetkým myslíme svet. Potom poznajú všetci, že ste moji účenníci, keď budete mať lásku medzi sebou. To mať lásku medzi sebou neznamená, že spadne ako meteor a budeme sa na ňu dívať, ale že ju dovolíme uvoľniť z Božieho srdca a budeme ju spolu kultivovať. Keď som môj otec, vtedy čerstvo spasený, pred 35 rokmi ma pozval ešte do modlitevne na Pereš, to, čo do mňa narazilo veľmi osobným spôsobom, takže sa to do mňa nedokázalo dostať, bola láska. To bola sila. Tie veci, čo som povedal o, o, o živej muzike a, a nesochách a týchto veciach, to, to ma, zo, ma zobralo tiež. Ale keď som videl, že ľudia sú na seba dobrí, že sú láskaví, že sú, že sú voči sebe úctiví a majú takéto vzťahy, pre mňa toto iba umocnilo, keď som počul, ako brát Joško Brenkus hovoril o Márnym synovi. Všetko do seba zapadalo. Moja babička, ktorá je už vo väčšnosti, tu chodila s tým, že sa jej zdravili 12-ročné deti. Chalani, frkani. Prišli okolo nej, videli si vo vlasu babku, ktorá trošku pripomenala Alžbeto II a, s bakuľkou. Nepoznali ju, bola trošku z inej generácie, nemala, nemala skate u seba. Prišli a povedali, dobrý deň, teta. Oni nevedeli, že je moja babka. A keď chodila na dôchodcovský obed, vtedy za pár eur, uh, tak viem, že keď Rado Hulič a Lucka La- ju stretli, niekedy ju možno pustili do, do, do rady, ale stále uh, sa im stretli oči v povedali Dobrý deň, teta, uh, prajeme vám požehnaný deň. Viete čo? Čo toto stálo ľudí, ktorých som práve spomenul? Absolutne nič. Ale láska medzi nami nemusí byť iba v kategórii, že zomierame jedni za druhých, ale že trošku šľapneme na svoj komfort, na svoje, na svoje ego a vyšleme signál vo viere, v mene Ježiš. Nie že ideme hneď prorokovať, ale vyslať signál tomu druhému, že je milovaný a že je prijímaný. Vzťahy sú spôsob evangelizácie. A ja vám poviem, že kedykoľvek začujem alebo príde ku mne správa buď osobne do tváre mi to mi je to dané buď na podnose alebo flicnuté že sa spýtam človeka ako dlho tu chodíš a on povie chodím tu pol roka, nikto na ne zavadil ja som ja sa hambím ako štenia toto nesmie byť keď vidíš niekoho kto je nový alebo kto je smutný pouzbuď ho Možno ho vieš napojiť na niekoho, kto má dobre načúvajúce ucho, ale pravdou ostáva, že vzťahy sú spôsob evangelizácie a Ježíš povedal, že presne kvôli vzťahom ostatní, ostatní budú vedieť, že sme, sme na Ježiša. A štvrté, vzťahy sú priestor alebo prostredie reflexie. Musel som dá túto vec kvôli tomu, aby som trošku dovyvážil vzťahy ako prostredie seba reflexie. Keď ukazujem do sály takto, troma palcami ukazujem proti sebe. A keď sa pozrieme do Matúša, do 7. kapitoly v 12. verši, pán Ježiš hovorí niečo, čo na besiedkách sa volá zlaté pravidlo. Všetko teda, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im Chinte, čin, lebo to je zákon aj proroci, to, to je zákon aj proroci, tým Ježiš oznamuje, že je to sumár obrovského zhluku Božích princípov, ako keď povedal, miluj, pá, celý zákon a proroci sú sumarizované v tomto. Miluj pána, svojho Boha, celým svojim svojím srdcom, dušou, silou a, a mysľou a svojho bližného ako seba samého vzťahy. A ďalšia vec, kde Ježiš povedal, toto je zákon aj proroci, kde hovorí, všetko, čokoľvek chceš, aby ľudia tebe činili, rob aj ty im. Niektorí ľudia v marketingu tomu hovoria zrkadlenie. To znamená, keď je niekto z, uh, pomalší, je uhnietený z pomalšieho cestička, že s ním nebudeš rozprávať ako raketa, ale znižíš na jeho úroveň. To je to, čo zvyknem hovoriť iným uh, ľuďom, ktorí kážu. Hovorím im stále, nepričtám tam ako Eliáš z vrchu a oznámim ľuďom. Toto máte robiť, vzoradte sa. Ale že by si našiel ľudí tam, kde si a zobrali ich tam, kde majú byť. Toto Ježiš s nami robí. A takisto Pán Ježiš nám hovorí, zrkadlenie je, ako ty chceš, aby tebe ľudia robili, rob ty im podobne. Toto je strašne zaujímavá vec v tom ohľade, že sme rýchli, možno rýchli riešiť iných, ale my sami nemáme ich riešené. Potom tá vec nie je len neprijemná, ale aj smrdí. Preto písmo nám hovoria, režia to nemá, preto nech je každý človek rýchly počuť, pomaly hovoriť, pomaly do hnevu. Ak máme niekoho usmerniť alebo naprávať, skúsme si ho vypočuť, aby sme ho aspoň trošku rozumeli a stále chodíme podľa vzorca, že čím stremšie usmernenie ideme dať s dobrým srdcom, je to podľa toho, ako blízko je nám ten človek. Mne sa... Častokrát stane, že za mnou niekto dojde, človeka, ktorého som v živote nikdy nevidel, neviem, že žije v tejto galaxii, ale on počúva moje kázne a vie, ako sa volajú moje cery, koľko majú rokov, poznajú pikošky, ktoré sem tam utrusím. Tým pádom ma veľmi dobre pozná, tento vzťah je, ani neviem, či je jednostranný. A on a dojde, ahoj, Mirok, chcel som ti povedať, tamtú a tamtú vec by si mal upraviť. A, 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 ja iba poznám, ako byť slušný, ale tam nie je vzťah. Ale keď za mnou príde niekto blízky a povie, vieš čo, na tvojom mieste by som možno skúsil urobiť tak a tak, mám jeho pozornosť. Niekedy, keď, sa, keď príde a urobí tento sandwich, normálne mu poviem, máš moju pozornosť, pokračuj ďalej. A môže kvapkať z kvapkátka nepríjemnú, ale účinnú látku do môjho života. Pán Ježiš pokračuje v 7. kapitole a hovorí ďalší vec, je to v 3. verši, hovorí takúto. Prečo vidíš Ivierko v oku svojho brata a brvno vo svojom vlastnom oku nepozoruješ? Alebo ako povieš svojmu bratovi, daj nech i výme, Ivierko alebo Triesočku z tvojho oka, keď hľa, brvno je v tvojom vlastnom oku, pokritec. Najprv výjmi brno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal Triesku alebo Ivierko z oka svojho brata. Niekedy... Je to tak, že na iných vidíme viacej, oveľa viacej chyb, ale nevidíme svoje. A ja som rozmýšľal, že prečo je to tak, že vidíš triesku u druhého a nevidíš brvno, hranou vo svojom oku, ktorý fyzikálny stávanie nezmestí. Je to kvôli tomu, že na ňom, na tom nedokonalom blížnom, vidíš iba túto jednu chybu, ale ty vidíš všetky svoje. Máš zoznam, ktorý sa možno niekedy máta a vidíš oveľa viacej. Keď sme vo vzťahoch, ktoré chceme budovať a chceme budovať mosty, nie steny, buďme tiež ľudia, ktorí majú sebaratlexiu v tom, ako by nám to padlo, respektíve, či nebudeme napomínať presne v tej istej veci, v ktorej my sami zlyhávame. Vzťahy je priestor, ktorému sa nedá ujsť. Je to prostredie povzbudenia, je to prostredie nápravy alebo usmernenia, je to prostredie, je to spôsob evangelizácie a takisto je to prostredie sebareflexie. Nebuď pasívny vo vzťahoch. Nečakaj, že vzťahy sa udejú tebe. Buď aktívny a ty tvor tieto vzťahy. Včera som počul, sme boli asi so siedmimi mužmi z tohto zboru, sme strávili jeden celý deň. V, v Budapešti sme boli na jednej konferencii, ktorá sa zaoberala uh, zakladaním zborom, zborov a efektívno, efektívnym učenictvom. Uh, výborný čas spoločenstva aj vyučovania. A zaznela tam taká veta. Pý, pýtali sa Williama Busa, cez ktorého povstala armáda spásy, sa ho pýtajú, uh, čakáš na nejaký Boží, na nejaký Boží pohyb a on hovorí, on hovorí, ja som Boží pohyb. To bolo vynikajúce, proaktívne, zdravosebavedomé a ja ti čo sa týka vzťahov, ťa chcem, alebo nás chcem povzbudiť, aby sme nečakali, že vzťahy sa udejú. Oni sa takto sami neudejú, ale aby sme boli my, ktorí iniciatívne a cieľavedomé zlepšujeme vzťahy. Dobré vzťahy môžeme definovať vetou, že zdravé veci u teba začínajú a toxické veci u teba končia. Chýlim sa k záveru. Boh nám stále dá... Silu urobiť ďalší správny krok. Toto je jeho natúra. On toto robí a je verný a ešte aj štedrý k tomu. A je Bohom novej, druhej, aj 32. šance. Chce nás povzbudiť v rámci tohto vek víťazstvu, aby sme cieľa vedome budovali dobré vzťahy.